0: mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Milí bratia, milé sestry v našom pánovi Ježišovi Kristovi, dnes je že už čtvrtá nideľa adventná. Blížia sa už Sviatky Vianoc, čo nevidieť za pár dní. Sa tu budeme verím, ak Pán Boh dá radovať z tej nádhernej zvesti, že poslal Boh svojho Syna na svet, aby nás spásil. Ale tak, ako sa blíži tento sviatok, rovnako tak sa blíži ten čas, ktorý Pán Ježiš prislúbil že on ešte druhýkrát príde, aby všetko to márne, smrteľné a hriešné ukončil a naopak aby priniesol nesmrteľnosť a väčšnosť. A to je pre nás všetkých, ktorí v Neho veríme, veľkou radosťou a s veľkou nádejou toto očakávame. K tomu všetkému je potrebná jedna vlastnosť a to je aj smelosť a preto teraz pri zažínaní štyroch sviec na adventovenci poprosím Kristínku, aby nám o tom niečo povedal. Môžeme si
1: sadnúť. Poslednej adventnej nedely patrí štvrté adventné svetlo a zároveň charak- charakteristika očakávania a to je smelosť. Na prvý pohľad sa možno zdá, že smelosť nepatrí medzi vlastnosti potrebné k adventu času očakávania. Skôr sa hodí k činu, akcii, skutku. Častokrát však čakanie môže byť smelým, odvážnym činom. Práve pri očakávaní na Boží čin či zásah je potrebné trpezlivosti nevyhnutná aj smelosť. A ktorí ľudia boli smelí? Preca mudrci. Čo je smelosť? Je to odvaha vyskúšať niečo nové. Je to odvaha urobiť niečo nezvyčajné. Aj keď sa bojíme. Áno, potrebovali sme naozaj veľa odvahy, a smelosti, keď sme sa rozhodli nasledovať niečo, čo možno ani neexistovalo. Hvieza, ktorú sme vy- uvideli na nebi, zvestovala narodenie niekoho veľmi dôležitého a vzácneho. Samotného kráľa. Preto sme sa odvážne a smelo vybrali na ďalekú cestu, nevediať, kam nás až hviezda dovedie. Smelo spotrebujeme každý deň prekonávať náš vlastný strach a obavy. Ale predovšetkým potrebujeme odvahu stať a nasledovať. Národené, národené dieťa, kráľa kráľov.
0: Ďakujeme pekne. Keď nám už tieto sviete svietia, tak už teraz nám má zažiať Božieho slova, ktoré budeme počúvať na službách Božích a ktoré nás má viesť tomu radostnému očakávaniu pána a spasiteľa Ježíša Krista. Cez tieto služby Božie, bratia a sestry bude takisto prisúžené opäť požehnanie deťom cez druhú pieseň a potom po kázni slova Božieho ste všetci srdečne pozvaní ku spovedi a večeri pánovej. Pre deti je opäť v rámci informačného listu pripravený aj adventný kvíz. Ak ho deti vyriešia aspoň dvakrát počas tohto období adventu, tak potom na silvestrovských službách Božích budú ocenené. Začneme tieto služby Božie na úvod predspevom o Ježiši tvoje vtelenie. O Ježiši, Pane Ježiši Kriste, už stojíš pred dvermi a klopeš i na dvere našich srdc. A my ťa s radosťou čakáme a chceme privítať ako svojho spasiteľa. Prosíme ťa, Pane, príď k nám, buď našim zácným hosťom. A buď aj hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v tebe radovať svetou radosťou už tu včasnosti. A priveď nás svojim časomí do nebeskej radosti. O tvojho otca nám pripravenej. Pred svoje hriechy sme nehodní takej milosti. Ale, Panie, nezavrhni naše prozby pre svoje zásluhy a prečezja slávu svojho mena, požehnaného na veky vekov. Bratia sestry, vypočujte si čítanie zo Starej zmluvy, ako je napísané u proroka Izajáša v 12. kapitole od 2. verša takto. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo hospodin je moja sila a moja piese. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu s prameňou spásy. V ten deň poviete ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi. Pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Jasaj a plesaj obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred Teba, svetý Izraela. Amen. Slovo, Slovo nášho Boha, Boha zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježíša Krista napísal vanilista Jánu v prvej kapitole. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu, kniazov ale vítol, aby sa ho spýtali, kto si ty. vyznala nezaprel, a vyznal ja nie som Kristus. I spýtali sa ho, čo teda, si Eliáš. Povedal, nie som, či si prorok odpovedal, nie. Povedali mu teda tak, kto si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe. A on povedal, ja som hlas zvolajúceho na púšti, vyrovnávajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izajáš. A poslovia boli s farizejom, opýtali sa ho teda, a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Já ja im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne a ja nie som hoden, rozviazaň mu remienky na obuvy. Chvála zajme spoločne na hlas vieru trojediného pána Boha slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, syna jeho jediného pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod ponským pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých a mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo svetých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych a život večný. Amen. Pozývam srdečne deti, rodičov tu pred oltár, aby prijali požehranie cez zasadujúcu pieseň. milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Milí bratia a milé sestry, vypočujte si slova písma svätého, ako sú napísané u proroka Izajáša v 28. kapitole takto. Preto takto vraví hospodín, Pán, aj hľa ja kladiem na silne kameň, kameň osvedčený, vzácný, uholný kameň, pevne založený. Kto verí, nebude zahambený. Amen. Toľko slov písma svetého. Mili bratia a milé sestry, v Nemecku prebieha pravidelne satelitná evangelizácia pro Christ. Aj v našom církevnom zbore sme už s ňou mali skúsenosti, keď sme robili prenosy alebo zo záznamu sme vysielali niektoré tieto relácie a predčasom, už je tomu pár rokov dozadu, mala táto evangelizácia tému pochybnosti a úžas. Prečo takáto téma a pre evangelizáciu? Isté preto, lebo v Európe je veľa ľudí, ktorí majú pochybnosti, či Ježiš Nazarecký je skutočne záchrancom človeka, či je skutočne záchrancom ľudstva? Niektorí ľudia sa v poslednom čase obracajú k Budhovi, k Šinto, k rôznym iným východným náboženstvám, kultom. Začínajú ich aplikovať vo svojom živote, tiež propagovať. Pod vplyvom týchto náboženstiev a okultných smerov majú niektorí kresťania pochybnosti. Je Ježiš Kristus skutočne spasiteľom? Môžeme mať istotu, že dôverujeme tomu skutočnému spasiteľovi? Bratia a sestry, pán Boh vedel, že satán bude zasievať pochybnosti do srdc a myslenia veriacich kresťanov. A preto pán Boh sa rozhodol, že mnohé podrobnosti o budúcom mesiášovi oznámi ľudstvu dopredu. Aby sme si tieto predpovedie so skutočnosťou mohli porovnať a aby toto bol pre nás taký dôkaz, že pán Ježiš ide cestou, ktorou mal ísť, že to nie je ľudský výmysel, že sa tu nás skutočne dejú veľké veci. Text, ktorý sme si prečítali, slová proroka Izajáša, to je prorocký text. A je to jedno z, proro- z proroctiev, ktoré nám Pána predpoveda. Pán Ježíš, ako je zapísané v Lukášovom Evangeliu v 4. kapitole, raz tiež vstúpil do synagógii a čítal knihu proroka Izajáša. Dali mu tam čítať pasáž, ktorá znie takto. Duch pánov na mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanílium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku utláčaným oslobodenie a zvestovať v zácný rok pánov. A potom pán Ježiš povedal veľmi krátku kázeň, keď prehlásil, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Teda to, čo tu dávno pred mnohými rokmi Izajáš predpovedal, sa môjim príchodom plní. Týmto spôsobom pán Ježiš prehlásil, že on je tým Mesiášom, on je tým spasiteľom, ktorého Izajáš predpovedal. Ako všetci vieme, Izajáš žil a písal niekedy v 8. storočí pred Kristom. A keď porovnávame jeho proroctvá s tým, čo sa uskutočňovalo v Ježišovom živote, potom môžeme mať istotu, že je to ten pravý mesiáš. Pán Ježiš sa na Izajáša odvolával veľmi často. Prečo to robil? Vyzýval tým poslucháčov, aby vzali tie proroctvá do rúk a porovnávali ich s tým, čo videli pri pánovi Ježišovi. A tak posluchnime, bratia a sestry, aj my túto radu a pozrime sa na niekoľko proroctiev proroka Izajáša. Izajáš v 7. kapitole píše napríklad tieto slova. Aj hľa, pán na počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. Je to proroctvo napísané teda 800 rokov pred príchodom pána Ježiša o tom, že panna počne nadprirodzeným spôsobom. A my predsa v Evangeliu podľa Lukáša čítame o tom, že sa to naplnilo, keď Archaniel Gabriel povedal Márii, Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni, preto aj to, čo sveté narodí sa z teba, bude sa volať syn Boží. Mária bola skutočne oplodnená nadprirodzeným spôsobom, zázrakom a stala sa matkou Božího syna. Teda s veľkým údivom môžeme konštatovať, že tieto dávne prorocké slova sa pri pánovi Ježišovi plnia. Potom máme 9. kapitolu proroka Izajáša, kde v 5. verši je napísané proroctvo o tom, že Mesiáš príde na svet nie nejakým zostúpením z neba ako už hotový človek alebo nadprirodzená bytosť, ale že príde ako dieťa, ako ľudské dieťa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn je daný. Na jeho pleciach spočínie je kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný boh, otec väčšnosti, knieža pokoja. Prečo je toto, bratia a sestry, dôležité prorodstvo? Je dôležité preto, lebo ukazuje, že keby Mesiáš prišiel na svet ako aniel z neba, ako mocná, nadprirodzená bytosť, možno by tá jeho zväz alebo zväz o ňom bola jednoduchšia a viacerí by uverili, ale potom by on sám nám, ľuďom, nemohol rozumieť, nemohol by chápať našim bolestiam ale on prišiel v ľudskom tele. Musel prežívať hlad, núdzu, únavu, prenasledovanie. Dokonca musel trpieť hrozné bolesti, ako by bol zločincom, keď bol ukrižovaný na kríži. A preto nám rozumie. Mesiáš, pán Ježiš, ľuďom rozumie. To je nesmierne dôležité. A sme za to vďační, že máme Mesiáša, ktorý rozumie našim ľudským problémom. 11. kapitola proroka Izajáša píše tieto slova. Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočíni na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne hospodinovej. Z Izajovho pňa vyženie mládnik. To je proroctvo o tom, že Mesiáš bude z pokolenia Izajovho a toto meno nám nie je neznáme, lebo Izaj bol otec kráľa Dávida. Teda, že pán Ježíš bude kráľovským dieťaťom, potomkom po mnohých generáciách práve z rodu kráľa Dávida. A je, ale je tu aj pripomenutá druhá vec, že ten Dávidov rod bude zlikvidovaný že z toho rodu neostane nič iné, iba peň, mŕtvý peň. Teda, že zdanlivo nebude mať už žiadnu budúcnosť. Peň nemá budúcnosť. Ale to proroctvo hovorí, že na tom pni vyrastie mládnik a z neho vyrastie výhonok a ten priniesie ovocie. Bratia a sestry, rod Dávidov bol v dejinách niekoľkokrát likvidovaný a zostalo z neho len niekoľko ľudí medzi nimi napríklad Jozef z Nazareta. Ale stal sa zázrak. Z tohto pňa Dávidovho kráľovského rodu vyrástol mládnik, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Vyrástol strom, ktorý prináša veľké ovocie. A je to pravda? Je. Je to kresťanská církev, ktorá sa hlásí k pánovi Ježišovi Kristovi, a ktorá počíta dve miliardy ľudí na celom svete. To je ovocie. Dve miliardy ľudí, ktorí na ňom vysia, ktorí ho milujú. Izajáš 30. kapitola zase píše tieto slova. Tvoj učiteľ sa neschová. Tvoje oči uzrú tvojho učiteľa a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo náľavo. Teda tu Ježiš prorok, Izajáš prorokuje o tom, že Mesiáš bude vystupovať verejne ako učiteľ, že bude ukazovať cestu. A splnili sa tieto slova? Ježíš vystupoval ako učiteľ. Mnohí ho oslovali majster alebo rabbi, čo oboje znamená učiteľ. Učil obrovské zástupy ľudí. Jeho jedinečné učenie, ktoré je geniálnou božou múdrosťou, bolo zapísané a dodnes už 2000 rokov sa šíri po celej zemi. V súčasnej dobe je preložené do 2400 jazykov a do ďalších 1500 jazykov je v súčasnej dobe prekladané. Áno, plní sa prorostvo Izajášovo, Ježiš je učiteľom. Ale ešte jedno je zvláštne slovo, tu na zapísané, že z úst tohto učiteľa zaznie slovo o ceste, ktorá vedie k životu, to opäť nie je náhoda, lebo pán Ježiš sám povedal dôležité slovo. Ja som cesta i pravda i život. Teda Ježiš je jediná spoľahlivá cesta k Bohu. Nikto neprichádza k jedine skrze Neho. Potom opäť kapitol ďalej v Izajášovi 35. kapitole je zapísané Vtedy sa otvoria oči slepých a uvolnia sa uši hluchých vtedy chromí bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. V týchto proroctvách Izajáš predpovedá zázraky, ktoré bude budúci Mesiáš uskutočňovať. A my, bratia a sestry, všetci vieme, že Ježíš robil. Že skutočne nebol len obyčajným človekom, ale že Božia moc bola s ním, že robil veci, aké nikto z nás nedokáže, že Ježíš dával mnohým ľuďom zrak Uzdravoval slepých od narodenia, dával mnohým hluchým ľuďom sluch, uzdravoval chromých i nemých a že opäť aj toto prorodstvo Izajášovo sa pri pánovi Ježišovi plní. Izajáš, 42. kapitola. Aj hľa môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, z ktorého, ktorého som si obľúbil, nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knút neuhasí. Tu napíše Izajáš o vlastnostiach budúceho Mesiáša, že nebude vládnuť, že bude naopak služobníkom. A to Ježíš robil, slúžil ľuďom, dokonca až tak, že umýval mnohých vlastným učeníkom, nekryčal po ľuďoch, alebo bol láskavý k ľuďom a pred tými, ktorí ho súdili, dokonca nevydal hlásku, ale pokorne šiel až na kríž. Pán Ježiš prišiel nie preto, aby nás odsudzoval, aby nalomené trstiny dolamoval a tých, ktorí nemali žiadnu nádej, aby ešte vyhasil, ale naopak, aby prebúdzal k nádeji, aby nalomené trstiny ľudských životov narovnával, obvezoval a uzdravoval, aby tých ľudí, ktorých nádej už vyhasla, zapaloval novým ohňom. Bratia a sestry, je to zvláštne prorodstvo. Mesiáš bude zachráňovať ľudí. Nikoho nedorazí, práve naopak. Ponúkne nádej mnohým. Bol a je Pán Ježiš takýmto mesiášom? Naplnilo sa pri ňom toto prorodstvo? Aký sme vďační, že aj toto proroctvo sa plní a že smieme Pána Ježiša osobne poznať. A tak by sme, bratia a sestry, mohli menovať ešte mnoho ďalších proroctiev z Izajáša. Ja sám tu na mám ešte vypísané ďalšie, ale už o ich pre krátkosť času nebudem čítať. Ako je proroctvo Izajášovo 41. kapitola o radosti pre Sion, 28. kapitola opäť o kameni osečenom a uholnom, ktorý je podložený na Sione. E, potom Matúš 7. kapitola, kde sa píše o naplnení týchto proroctiev ale predsa ešte jedno dôležité proroctvo prečítam, mimoriadnú kapitolu 53. Izajášovu, ktorá, hoci bola napísaná 800 ročí pred príchodom pána Ježiša, je nazývaná aj evaníliom starej zmluvy, lebo presne e, a veľmi doslovne opisuje to, čo pán Ježiš pre našu spásu vykonal. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodín spôsobil, aby ho zasiahla neprávo z všetkých nás, Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolestí, ktorý poznal choroby, ako niekto pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmúčený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Keď čítame títo slova, vidíme, ako sa do posledného písmena plnia na velký piatok. Pán Ježiš bol opovrhnutý, reagoval mlčaním, neodpovedal na všetky ľudské opovrhnutia, na ľudské vtipy, na všetko to zavrhnutie. A nielen mlčal, ale on sa za nich aj v duchu modlil. Bratia a sestry, úžasné proroctvo a smieme porovnávať, aj toto proroctvo sa naplnilo pri Pánovi Ježišovi. Bratia a sestri, akí sme vďační, že to vieme a že sa o tomto všetkom môžeme presvedčiť. I ja o tom môžem svedčiť ďalej. Tí, ktorí Krista verne nasledovali, prežívali požehnaný život. Tí, ktorí Krista opustili, prežívali veľmi ťažké skúšky a často sa im ich život rúcal. Chcem vás preto, bratia a sestry pozbudiť, aby sme pánovi Ježišovi Kristovi verili, a brali vážne jeho slovo. On je skutočne tým prorokovaným Mesiášom. Vás, mladí, chcem povzbudiť, milí konfirmandi, aj vás, milí ďalší mladí priatelia, ktorí tu ste, aby ste takisto brali vážne toto slovo. Určite prežijete požehnaný život. Kto tomuto verí a kto so svojou rodinou toto prijíma, ten môže prežívať požehnané manželstvo. A rodiny môžu zažívať veľa požehnania. Kto buduje na Kristu, ten nebude zahambený. Amen. Po týchto slovách napomenutia, brasa, bratia a sestry, vás pozývam, aby ste povstali a odpovedali mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili? Uznávate? Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnievali. Ľutujete? Ľutuje maja. ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce ženy hriešnice, márnotratého syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva, a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja, veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje. Odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili. Budete sa vystríhať hriechov a polepšite si život. sľubujete Sľubujem aj ja. Slubovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia, milé sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajte sa mu takto. Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo odpús moje priestupky. Dokonale ma obmyť z mojej viny, očistí ma od môjho hriechu. Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v tvojich očiach. Ty máš právo odsúdiť ma a zatratiť, lebo bol predstúpený Tvoj zákon a znevážená Tvoja vôľa. Svedomie ma veľmi obvinuje a moje srdce je ubolené a zoslabnuté pod ťarchou vín. Ty však, Pane, máš moc odpustiť a zmeniť ma. Prosím ťa, pomôž mi. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma, a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopríma. Ó, Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Amen. Náš milosredný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstante a odpovedzte, Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez udeľuje udelujem vám, kajúcim hriešnym ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. O resretia naše pozdvihnime k Pánu, vďaku vzdávajme Hospodinu Bohu nášmu. Dłostojne je to, a sprawne. Yeah. Yeah. Zaistie dłostojne, a ja spasonosne. Aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali, v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láska vík nám, odpúšťaš nám hriechy, a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. besia posvet sa meno tvoje príď kráľovstvo tvoje buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše ako aj my odpúšťame minikom svojí. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na beky. Amen. Pán náš Ježíš Kristus, v tú noc, keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, La a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, točíňte na moju pamiatku. A podobne po večeri za dobrorečila, dal im hovoriac, Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte kedykoľvek budete pí na moju pamiatku. Zatia sestry teraz máte príjmať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať pravé telo a pravú krv nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. Veríte? On sám vním vás tejto vašej viere utvrdí. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a dary stola pánov ho. Zvestujte nevinnú smrť baránka nebeského a oslavujte ho vďačnou mysľou na svoje spasenie. Za dobrodenie, ktoré sme prijali pri stole pánovom, dobrorečme hospodinovi. Porúčajúca do jeho ďalšej milosti, takto sa spolu pomodlíme. Všemohúci Pane náš Bože, ďakujeme Ti, že si nás cez prijaté dary tela a krvi Kristovej uistil o svojej milosti. Daj prosíme, aby toto príjmanie pôsobilo v nás pevnú dôveru v Teba a sredečnú lásku medzi nami skrze Tvojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý s tebou a s Duchom Svetým žije a kraľuje od vekov až na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v informačných listoch máte oznám o službách Božích na budúci týždeň, teda aj cez prichádzajúce Vianočné sviatky. Upozorňujem, že v pondelok sa koná spoločný nácvik s o 18. hodine v zborovej miestnosti v Lipovskom Jáne. Chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri realizácii pečenia medovníkov, ktoré sa konalo včera na fare v zborovej miestnosti. Zišli sa deti, napieklo sa a myslím, že nám spolu aj dobre bolo. Aj trošku sme počuli zo slova Božieho a celé to sprevádzala takisto modlitba, vianočné koledy. Myslím, že to bola dobrá akcia, že sa k nej pán priznal. Dnešnú oferu by sme chceli venovať na vianočné balíčky pre deti, ktoré sa vždy kupujú na štedrý večer a dávajú sa deťom v našom chráme Božom. Preto vás prosíme, aby ste i na toto mysleli vo svojej štiedrosti. Takisto máte v informačnom liste oznám o doprave na štedrý večer z filiálok. Aj e, už z okoličného sa dá dostať, tí, ktorí odtiaľ dochádzate, môžete toto využiť. O 15.10 odchádza od firmy Quattro v okoličnom a potom postupne prejde cez Beňadikovú, Podtúreň, Uhorskú vec až do Liptovského Jána. Štedrovečeré večeré služby boží začínajú o 16.00, po ich skončení autobus opäť tou istou cestou späť odvezie záujemcov. Pri východe z chrámu si môžete zakúpiť rôzne veci, ale môžete si okrem iného vziať aj nové číslo zborového časopisu. Ten sa dáva za dobrovoľný príspevok, takže podľa svojej ľubovôle budeme radi, ak aj prispejete e, Takýto dár alebo takýto spôsob podpory potom poslúži na ďalšie vydávanie tohto zborového časopisu, ktorý je, myslím, takisto dobrou príležitosťou pre misiu, pre slovo, e, pre tých, ktorí možno nechodia pravidelne na Božia, toto ich môže osloviť. Z mojej strany sú to všetky oznamy, verím, že som povedal všetko podstatné, ak som niečo zabudol, prosím vás, pripomente. Ak je to všetko, primíte požehnanie. Milosť z nášho pána Ježíša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého. je so všetkými nami teraz i na veky vekov. Amen. dcera Sionská, aj na tvoj kráľ prichádza k tebe. Pane Ježiši Kriste, kráľu večnej slávy, ktorý si nám svojim príchodom priniesol nebeskú milosť, stvor v nás prosíme, mocou ducha svojho, nový život a dokonaj dobré dielo, ktoré si v nás začal, Potiež svojim príchodom všetky strápené srdcia, ktoré sú zaťažené vinami vlastného života. A daj nám nastávajúce vianočné slávnosti, nábožne svetiť v istote, že si blízko. Napokon popraj nám pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum, aby sme ho vo svojich srdciach mohli prežívať tučasne a tam potom večne. Nad vami a buď vám milostivý, pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia a sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozidme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášmu pánovi.